0: Bienvenidos a Cosas que nos pasan. Hoy tenemos de invitada a Viviana Vilesker. Así es. Psico <risas> psicoterapeuta y fundadora y directora del FARO. Bienvenida, Viviana. Muchas
1: gracias, Viv muchas gracias por esta invitación.
0: ¿Cuál es tu historia?
1: Mi historia. Yo vengo del camino de la psicología, uh -huh. soy formada en psicología. Y también en el ámbito docente y pedagógico. Siempre tuve como esta doble vocación, la docencia y la asistencia. Y en un momento dado de mi vida, allá por los años 90, me encontré eh, colaborando con un grupo, con una fundación, que acompañaba a personas con HIV y SIDA. Uh -huh. Fue la primera vez que me encontré en el ámbito del fin de vida, del acompañamiento, y me di cuenta en ese momento que me interesaba mucho ese tema, que no estaba preparada para afrontarlo. Fui testigo y partícipe, de alguna manera, de muchas situaciones de dolor y sufrimiento que me hicieron repensar un poco el camino de lo asistencial, el camino de lo cultural. Así que empecé ahí un, un, una suerte de Autodidactismo, no sé si está bien dicho, a leer mucho, a interesarme mucho. Después hice formaciones más formales, cuidados paliativos, gerontología. O sea, mi, mi historia es la de alguien que se encontró primero haciéndolo en el ámbito para darse cuenta que era muy importante formarse y también hacer un trabajo interno porque no tiene que ver solamente con leer o desarrollar recursos, que por supuesto es importante, sino también hacer mi propio camino, con la finitud, con la muerte, con la vejez, con el dolor, con la enfermedad, temas que en nuestra cultura no son demasiado eh, habilitados, no se habla, y, pero suceden.
0: Me, 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 que, me gustó lo de habilitados, sí. que no estamos habilitados a, a hablar de la muerte. Bueno, antes de, de, de empezar el, el, el programa que estamos acá charlando, te conté lo de Guille, mi hija, de, de cómo ella, a mí, que yo siempre tuve miedo a, a la muerte, y no te digo que viví mi peor pesadilla con el fallecimiento de, de mi mamá y mi papá y después mi esposa en, en menos de, de ocho años, pero es como que, como te dije, después en mi mente dije, seguís vos. Claro. Que ahí empezó todo el, el, el camino, el cambio. Sí, a, a una mejor vida y decir, bueno, uno tiene que hacer las cosas por uno mismo, pero bueno, Guiche fue mi motor a, a, ese, a ese gran cambio. Y como Guille hoy en día, con solamente seis años, me está enseñando a mí sí. sobre la muerte y dio un ser tan puro que después la sociedad uh -huh. lo corrompe de alguna uh -huh. manera sí. con esto, con, el, con, el, con la connotación negativa. Así es. De qué es la muerte. Y yo hablo mucho del tema de, 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 de la muerte y, y un poco esto siempre hice videos sobre el pésame y como que el pésame es muy empalagoso, como que está como muy eso viste empalagado con palabras. Con... Sí. Y la gente, hay, hay mucha gente que está de acuerdo y mucha gente que está de desacuerdo porque la gente, a mi entender le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo al cambio, porque no sabe qué viene después.
1: Sí, el, el miedo a la muerte es un miedo a lo desconocido, uh -huh. el miedo a terminar, a no estar. De alguna manera nos resulta inconcebible pensar que algún día no vamos a estar <risa> y que no van a estar o pueden no estar las personas con las que nos conectamos a diario, las personas que queremos, con las que trabajamos, nuestros colegas. Tenemos poco entrenamiento mental, diría yo, en unir en los comienzos y los fines. Los vivimos como absolutamente separados y en realidad son las dos caras de una misma moneda. Todo lo que empieza termina. La muerte está en nuestro destino desde el día que nacemos. No tenemos el reconocimiento de eso. Entonces siempre viene como una sorpresa. Aún en edad avanzada viene como una sorpresa. Porque vos podés llegar a leer en un aviso, en un diario, la sorpresiva muerte de fulano de tal a los 100 años. Entonces, ¿por qué la muerte es siempre una sorpresa? ¿Qué hay ahí? Y hay una falta de reconocimiento de que iba a suceder de todos modos. Es la única certeza que tenemos en la vida. Y la falta de educación, culturalmente hablando, ¿eh? hablo de nuestra digamos, de nuestro mundo occidental, sí, te iba a decir eso <risas> que escondamos a la muerte, la ocultemos, hagamos de cuenta como que no está, busquemos perpetuar la juventud, busquemos la inmortalidad de alguna manera, en la ciencia ficción, en la fantasía, y la muerte va a suceder igual. Por más que miremos para otro lado. Sí, sí
0: bueno, lo decía de la cultura... Eh, a mí me, me empezó a interesar mucho toda la, la cultura esta mexicana. Obviamente yo lo tomo, ahí está lleno de, 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 de adoraciones a, a, a los muertos. Sí. Pero cómo esto de festejar el Día de los Muertos, los mexicanos que se juntan, que comen, que ponen la foto. Bueno, está la película de Disney Coco. Sí, sí. Que, quieras o no, a mí ese fue el puntapié inicial mm. de decir. Eh, de ver esto de, de. Hay otra
1: forma. Claro, de no
0: olvidarse sí. Sí. Y, y no tapar. Y, bueno, de hecho te muestro, no bueno, se ve ahí en cámara, esto es, es ah, por, sí, por el ahí que, que representa sí. a mis padres sí. eh, por diferentes motivos. Pero es como esto, ¿viste? De, 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 de recordarlos bien, pero, viste, esto de, 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 de cómo tenemos ese, el miedo a la, a la, a la finitud. Sí. sí. Y, y algo particular es. Eh, que yo, a través de todo, todo lo que me pasó, a mi hija yo les, todavía no le enseñé lo que es vivir. Uh -huh. Pero ya le enseñé lo que es morir. Uh -huh. y, y es y es un súper es muy interesante. Totalmente,
1: totalmente. Muy interesante. Pregunta. Pregunta.
0: ¿Cuál es la diferencia entre lo que vos hacés y un tanatólogo?
1: Lo que yo hago es parte de la tanatología. Ok. La tanatología... Eh, incluye el acompañamiento en fin de vida uh -huh. y el acompañamiento en duelo. Ah, es verdad. De hecho, nosotros en el FARO tenemos un diplomado en tanatología okay. que combina la formación en acompañamiento en fin de vida con formación en duelo en otra institución con la que tenemos una alianza. Entonces, uh -huh. en la integración de esos dos caminos es que surge la tanatología.
0: ¿Qué es más... Eh ¿Complicado para un profesional el acompañar a quien se va o acompañar a quien se queda?
1: Depende. Pueden ser complicadas o no las dos. La idea es justamente hacerlo no complicado. Por eso hablamos tanto de la preparación, hablamos de la comunicación, hablamos de la integración de la muerte en la vida. Porque una persona nunca muere absolutamente sola. Aclaremos esto.
0: Sí, viste que dice uno viene solo sí. y se va solo. Sí, porque el
1: lugar en el que uno está, el lugar de la muerte, lo ocupa uno. Sí. Pero siempre hay algún sistema que acompaña. Pequeño, grande, familiar, no familiar, médico. Hay algo, alguien alrededor. Entonces, ese sistema también participa. y Ese sistema también está afectado. Lo que vos decías, a mí me pasó esto después de la muerte de tus padres o de tu mujer. Entonces, la idea es que se integre, que el acompañamiento a la persona incluya al entorno y que el acompañamiento al entorno incluya a la persona. Porque acompañar es un, un arte que se aprende y que todos tenemos potencialmente la capacidad de hacerlo.
0: Eso, eh, cuando hablas de in integrar, estamos hablando, antes del deceso ya se acompaña integralmente, sí. Sí. tanto al enfermo o a quien, a quien va a dejar este, este plano, sí como la familia. la familia, es todo integral. La y,
1: idea es esa. La y después es esa. se sigue con, sí. con
0: o el, no se sigue con la...
1: En el, la... El modelo de acompañamiento, en teoría, por lo menos, o ideal, incluye a todos. Y también incluye a personas que no necesariamente tienen un diagnóstico, uh -huh. pero que quieren encarar, porque tienen conciencia de finitud, porque ah, se mira. dan cuenta que algún día van a morir. Entonces, muchas personas se dan cuenta que si fueran a morir hoy o fueran a morir mañana, no están preparados. No tienen sus asuntos en orden, tienen temas pendientes, <risas> eh, hay cosas que quieren decir y no las están diciendo, cosas que querrían hacer y no las están haciendo. Entonces, basta con tomar conciencia de que me puedo morir en cualquier momento para empezar a pensar, ¿cómo me preparo?
0: Sí, ¿por dónde empezamos? No? ¿Por dónde
1: empiezo? Si yo te pregunto a vos o a cualquier persona, sí. ¿cuál es tu escena de muerte deseada? ¿Cómo te gustaría que sea... No sabemos si va a suceder, por supuesto, sí. pero si, yo, si te diera la libertad de diseñar tu escena de muerte deseada.
0: Bueno, hay, 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 es, es curioso porque, viste, que es una fantasía. Sí. Es una fantasía. O sea, a mí me ha pasado en, mi, en, mi, en mis fantasías de decir cómo sería mi entierro.
1: Bueno, eso forma parte.
0: ¿Cómo sería mi entierro y pienso y quién estaría llorando? Sí, sí. Eh, yo soy muy fantasioso, ¿no a decir? <risa> Pero es como esto de la de, de por ahí de es que yo soy muy ansioso y me voy muy adelante eh, y con los pensamientos mágicos, porque sí. te digo estoy bastante trabajado, es como uno ya quiere imaginarse cómo será esa escena, pero nunca la va a vivir o no, no sabemos. La va a vivir,
1: o la va a vivir hasta cierto momento, pero vos fíjate. Del solo hecho de plantearte una escena de muerte deseada y una escena de muerte temida, sí. de las dos escenas, vos podés sacar mucha información. Porque vos te podés hacer entonces la pregunta. ¿Estoy viviendo de manera tal que esa escena de muerte deseada sea posible? ¿O tengo que hacer algún cambio en mi vida? Claro. Estoy viviendo de manera tal que... ¿Podría llegar a suceder mi escena de muerte temida? ¿Puedo hacer algo para evitarla?
0: Y después aparece termina así. Yo te conté hace un rato: mi mamá murió de todos sus peores miedos. O sea, eh, eh, yo me imagino que ella vivió su propia peor pesadilla sí. con eso. Porque mi vieja, por ejemplo, siempre le tuvo miedo a la muerte eh, y siempre le tuvo miedo a la vejez. Mm. Y una sucesión una sucesión, de mi vieja siempre fue punta en blanco, le, que la imagen, siempre digo la imagen de la empresa, siempre me decía uh -huh. que la imagen. Y, y al primer cambio, que por una sucesión de, 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 de malos hechos, que se le pinchó un pulmón y terminó con un neumotórax, y a partir de eso, intubada, y 15 días intubada, y que no pudo... No pudo, como se llama? Después caminar y eso, como te dije hace un rato, la espiral de claro. Una declinación
1: abrupta. Y,
0: sí. y termina muriéndose de su peor pesadilla. Sí. Y yo sí. creo que ella, digo, no sé si, no creo que haya estado preparada, pero es heavy vivir esa pesadilla de no digo el, el claustrofóbico que se muera, se muere en una, eh, encerrado, pero más o menos sí. Sí. anda, anda por eso, por ahí.
1: Por eso cuando hablamos de preparación planteamos que no es necesario estar eh, en el final final en por términos eso. de tiempo ¿no? para encarar una preparación. Siempre es mejor un poco que nada pero hagámoslo con tiempo. Y vos mencionaste la vejez. Sí. y La vejez es una etapa de la vida, una más, que en estos momentos en la humanidad en general por la, por la prolongación de la expectativa de vida es la etapa de vida más larga. Porque una persona oficialmente es declarada vieja a partir de los 60 años. Hoy por hoy una persona puede vivir 80, 90, son 30 años de vida. La, la niñez dura menos, la adultez dura menos, la, la, la adolescencia dura menos. Entonces en 30, la, vejez dura más. la vejez es la etapa más larga. Por lo tanto, y por supuesto que tiene subetapas, ¿no? Sí, sí, sí. no es lo mismo tener 60 que 85, pero la vejez también tiene un gran tabú porque es la antesala de la muerte y porque nos recuerda todo el tiempo la declinación, los cierres, las dificultades o los duelos con lo que no se va pudiendo hacer. Y como no tenemos cultura de unir nacimiento y muerte, solo vemos en la vejez lo que termina y no vemos lo que empieza en la vejez, lo que nace en la vejez. Una persona vieja puede tener un proyecto de vida completo, íntegro, acorde a su edad, a sus posibilidades. No es solo la curva descendente, esa que tenemos en la, en la mente, de que la vida es una, un, una sí. curva así, y que la vejez está en la última parte y nos caemos de la curva.
0: Pero ahí hay, hay mucho, de, me parece, de vuelta, de, 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 de estar mirando a futuro y estar viendo cuándo te vas, o mismo digo, en vez de uno la vejez, disfrutar todo lo que tuvo, todo, agradecer por todo lo que tuvo y, y, y disfrutar de cada momento, yo creo que también muchas de las cabezas se va para adelante eh, pensando en el… En,
1: hay mucho de eso. Y
0: también hay un poco, yo por ahí, no lo sé, pero debe haber una, una, una cuota en la vejez de aburrimiento de decir, bueno, ya está, ya viví.
1: Bueno, es uno de los grandes desafíos. hay Tres grandes desafíos en la vejez. El aburrimiento, sí. la no productividad, el sentirse no productivo y la soledad. La soledad. Y son tres temas que hay que abordar. Porque no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser improductiva sí. y no tiene por qué ser padecida la soledad.
0: ¿Qué, qué, a, a, ¿A qué edad o...? ¿cuándo es lo ideal empezar a trabajar todos esos temas?
1: Lo antes posible. O sea, ¿yo, creo que a, a, ten...
0: yo ya tendría que arrancar con 40 años?
1: Yo pienso que sí, ¿sabes por qué? Porque... Eh... O menos.
0: Decí la edad. <risa> yo soy vieja. ¿puedo no, no, decí la, no, no tu edad. Decí la edad que... Vos como profesional decís, bueno, che, mirá, esta edad es una edad interesante para empezar a, a plantearse un montón de cosas.
1: Yo ya lo estoy pensando. Te voy a poner un ejemplo personal, uh -huh. pero que no es uh -huh. eh, para nada exclusivo. Yo vivo en una casa que tiene escaleras. Sí. Escaleras para arriba y escaleras para abajo, porque tengo un, un sótano. Eso, sí. ¿Qué me estoy planteando? Mudarme. Porque pienso que en, en cierto tiempo no voy a poder subir. Puede pasar que no pueda subir escaleras. Entonces, estoy pensando en buscar una vivienda que sea apta para mi vejez. Es un ejemplo burdo, si querés, pero para mí es importante por lo que representa, uh -huh. porque entiendo que es mi responsabilidad y yo quiero decidir. No quiero que otros decidan por mí en la medida de lo posible. Quiero elegir. Y muchas personas llegan a la vejez con cuestiones pendientes. Una, una situación clásica que nos sucede en el faro, que nos llame un familiar de una persona mayor, hijo, hija, uh -huh. preocupado. ¿Por qué está preocupado? Y mi mamá está diciendo cosas raras. ¿Qué está diciendo tu mamá? Y eh, está hablando de cómo quiere que sea su entierro, está diciendo cuando yo no esté, está repartiendo cosas, el otro día vino y trajo un relojito y dijo, esto es para vos. ¿Estará deprimida? No, no estás deprimida. Está consciente de su finitud y quiere elegir. Quiere ser ella la que diga, esto se lo dejo a esto, este se lo dejo a esto. Y ni que hablar de cuestiones patrimoniales, cuestiones legales, que se, se patean para adelante y después no hay tiempo. Entonces, la vejez es una etapa de preparación.
0: Una, una etapa de, de preparación. Y, y esto que me decís de, de los familiares, hay mucho del tema de que el familiar no lo quiere soltar. A, a, al, a, mayor. al mayor. Y esto que del ejemplo que decís, está bien, no está bien. O sea, ya, ya lo empiezan a, 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 a tildar entre comillas de demencia o cualquier cosa. Y a veces es como. Eh, te doy el ejemplo de, de mi viejo. Sí. Mi viejo. Eh, falleció al año y nueve días del fallecimiento de mi mamá. Mi papá cumplía 70 años el 12 de noviembre del 2014. El 9 u 8 de noviembre fui a, a cenar con él y él estaba preparando su festejo de 70 años. Ya había enviudado. Y, y me dice, no quiero festejar los 70 sin tu mamá. Y yo dije, dale, viejo, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, dos días después, me llama el encargado del edificio, señor de su papá, su papá, su papá. Mi viejo, después de que falleció mi mamá, mi viejo, eh, siempre fumó mucho, mm. y después de que de falleció mi vieja mamá, quedó con una neumonía, agarró una neumonía y quedó oxígeno dependiente. Nunca le dio, era médico, uh -huh. nunca le dio pelota a ese tema, y, eh, faltando, bueno, el, el, el 10 de noviembre, dos días antes de su cumpleaños, el tipo se dejó morir. Sabía lo que tenía porque era médico y se dejó morir. Mirá. Y el primer pensamiento que se me vino a la cabeza es el tema de, de, del egoísmo. De decir, ¿cómo, te, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo te dejaste morir? ¿Cómo? Y más adelante lo pensé y dije, no, era lo que él quería. Y hay que respetarlo. Él no se quería quedar acá pasarla más. Él no quería esto, no quería lo otro, no quería quedar postrado en una cama porque sabía todos los quilombos pulmonares se que anticipó. tenía. Mm. Y se dejó morir. Y es eso es decir los que quedamos. Y, pero hay que pensar también en, en, el, en el que se va y por qué se va Totalmente. y respetarlo completamente. No me quiero meter en un terreno sinuoso como es el tema de, de, del suicidio porque obviamente es, también es, es, es un tema, tema importante. Es un ¿verdad? tema importante, sensible, pero a veces... Y también la, la eutanasia. Sí. O sea, yo creo que todos tenemos en nuestro derecho a elegir cómo morir. Y lo mismo de vuelta, la sociedad no está preparada para esto. Y es un tema recontra para mí central esto de decir, yo sí. quiero morir de esta manera sí. y déjeme, déjeme ser. Sí.
1: Yo creo que el concepto elegir cómo morir uh
0: -huh.
1: admite mucha exploración. No es una línea recta. Es, eh, tiene idas y vueltas. Básicamente estoy de acuerdo, todos tenemos derecho a elegir cómo vivir uh -huh. y la muerte es parte de la vida. Entonces, ¿por qué no voy a tener derecho a elegir cómo morir si tengo derecho a elegir cómo vivir en diferentes aspectos de la vida? Y el morir es uno de ellos. De todos modos hay, podríamos decir, eh, pues cuando uno generaliza sí. a veces de eh, no entra en el detalle de las vidas humanas y de, los, de las singularidades de cada vida. Por supuesto que el suicidio, por ejemplo, no para entrar ahí, sino para mencionarlo, uh -huh. admite una exploración. Y es importante entrar ahí y pensar y reflexionar por qué una persona tiene una ideación suicida, por qué una persona intenta un suicidio, por qué una persona se suicida. Uh -huh. o sea, el suicidio tiene muchas eh, etapas también. Pero en última instancia... Si lo miramos desde la libertad, no hay duda. Tu papá eligió cómo morir y el suicida también elige cómo uh -huh. morir. Si lo miramos desde el sufrimiento, ahí nos podemos hacer otras preguntas. ¿Podemos asistir a una persona que sufre? ¿Podría tu papá, no lo digo, no conoce a tu papá. No ¿Podría tu papá haber sido asistido en su sufrimiento? No sabemos. Nos queda la pregunta.
0: Nos queda y, y también es esto de, de decir qué hubiese pasado qué. qué y la gente que hay mucha gente que se tortura con qué hubiese pasado qué.
1: Sí.
0: Y es como trazaste otra diagonal. Es, esa diagonal no existe. Sí. Ese, ese, ese futuro no existe. Este era el futuro. Sí. Y no hay nada que uno pueda hacer. Ya está. Sí. Era el destino cambió. Y el destino dice ese cambio. Sí. Como yo digo, que, 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 que la muerte es el gran cambio de la vida. Obvio. Y muchos no están preparados para ese cambio.
1: Es así. Además hay otra cuestión. La muerte está presente en la vida, en una vida humana, desde uh -huh. el nacimiento hasta la muerte. La presencia de la muerte es constante, tanto como dato, como fallecimiento, uh -huh. como símbolo. Porque la muerte es símbolo de todo lo que termina, de los cierres, de las despedidas. Y eso lo vivimos todos los días. El nacimiento es una muerte. El nacimiento es un comienzo de una forma de vida y deja atrás y muere otra forma de vida, la vida intrauterina, ¿sí? Entonces, si no entramos en comprender que la muerte tiene una presencia permanente, ahí es donde la ponemos en un lugar especial, fuera de contexto, y le empezamos a tener miedo y genera sufrimiento. En nuestro cuerpo humano mueren células todos los días de nuestra vida. Y gracias que mueren. Gracias que mueren. Porque cuando una célula no muere, hay un riesgo a la salud. Y sí. Entonces, estamos realmente eh, alejados de la sabiduría de la muerte.
0: Nos falta eso. es <coughs> eh, espiritualidad o educación espiritual o educación genere, eh, como sociedad?
1: Nos falta educación cultural, uh -huh. espiritual también, nos falta muchas cosas. Nos falta educación en lo social, en lo comunitario. Vos me preguntabas antes cuándo hay que empezar. Los niños, vos hablabas de tu hija, sí. los niños tienen una tendencia hacia conectarse con la muerte, por supuesto como niños, no son uh -huh. adultos, que luego con las intervenciones culturales que hacemos se va perdiendo. ¿Sí? en nuestra cultura en general, estamos desconectados de nuestras raíces. Los pueblos originarios de Latinoamérica, vos mencionabas México, pero México es un ejemplo. Sí, sí, sí. Los pueblos originarios de, de Latinoamérica, muchos tienen una cosmovisión, han tenido una cosmovisión que integra a la muerte como parte de la vida, que la celebra, que prepara a la persona para el más allá, para lo que sigue después. Lo hemos perdido eso, nos hemos desconectado. Entonces, Vamos a la India, porque nos parece que en la India o en sí. otros países, pero lo tenemos acá también, solo que no estamos en contacto con eso.
0: Estamos muy europeizados, Sí, tal
1: cual. Tal estamos cual. muy
0: europeizados. Sí. Bueno, ¿me querés contar un poco qué es el FARO y qué hace? Te cuento el, el...
1: qué es el FARO. El FARO es una asociación civil uh -huh. que tiene 15, este año cumplimos 15 años de vida. y desde los comienzos y hasta el día de hoy, lo que queremos, lo que buscamos es reunir a personas que les interese hacer un camino de transformación con respecto a la muerte. Y lo hacemos de diferentes maneras. Tenemos un área de formación, desarrollamos una metodología de acompañamiento que es propia nuestra y la enseñamos a todos los que la quieren aprender. Muchos de nuestros alumnos son Profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, psicólogos, terapeutas, varios. Muchos son personas que han vivido en su vida personal el estar acompañando y que les quedó una semillita de vocación. Así que se reúnen grupos realmente heterogéneos y brindamos esa formación. Estamos dando también... Como mencioné antes, el Diplomado en Tanatología integrado uh -huh. con el Centro DOLUS, en donde se forman en duelo. Estamos dando una formación en una metodología llamada validación para la comunicación con personas con demencia, que es otro gran capítulo del acompañamiento en fin de vida. Próximamente vamos a dar una formación de Dulas de la Muerte.
0: Uy, ya, vamos a estar cinco horas hablando, contame qué es eso, el dula de la muerte.
1: Las dulas de la muerte o las dulas de fin de vida uh -huh. son las personas que acompañan a la persona y a la familia y la asisten en preparar lo que es la etapa final. Los momentos de despedida, el, el, la vigilia, lo que se llama la vigilia, el acompañamiento en los últimos, últimos momentos de vida, los rituales, las prácticas por supuesto, lo que se va a hacer con el cuerpo, en el momento de la muerte, después de la muerte, etc. Ahí todo te emocionaste. Sí, me tocó, un, <risa> sí. Me
0: tocó una, una fibra sensible porque obviamente yo estuve ahí con, con, con Bettina, con la mamá de Guille, sí. o sea siempre digo lo mismo, ella, ella se apagó al lado mío y fue Mira. Eh, dio las últimas bocanadas de aire al lado mío, Juntado. los dos solos, mm. y, y para mí fue lo más lindo de la vida, sí. fue una de las cosas que más me, me gustó presenciar porque, como te digo, yo mis viejos, los dos murieron, ninguno, eh, ninguno de los dos me animé a verlo. Mirá. Y yo había dicho, con Betina, yo quería estar quería con ver, ella. ¿verdad? cuando con, sí. a, 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 Era el, el cierre, era el cierre sí. perfecto. Y yo quería estar. Mm. Y, y estuve solo con ella, sí. agarrado de la mano. Sí. Y ese para mí fue un regalo eso. Seguro. Seguro. Fue un regalo. Y en esto que decías vos... Me, me, me empecé a acordar todos los últimos días de Betina, sí. cómo estábamos en, en comodidad con la familia, lo que le claro. hacíamos, lo que la música que le poníamos. Exacto. Esa es una dula, cómo, cómo, sí. cómo la acompañamos sí. Sí. y, y si, si bien no estaba conectada con nosotros, era una manera sí. de, de, de estar rindiéndole ese último eh, homenaje a su vida.
1: La cual. Eso, eso es lo que hace una dupla sí. con el consentimiento, por supuesto, del entorno, ¿no? Uh -huh. Pero entra hasta en detalles como lo que dijiste recién, la música, sí. los estímulos que hay en el entorno, visuales, sonoros, olfativos, etc. Eso es toda nuestra área de formación. Sí. Sí. De, la, de todas esas formaciones que brindamos van surgiendo los equipos de acompañamiento. Uh -huh. Tenemos un equipo de acompañamiento en fin de vida, tenemos un equipo de acompañamiento en validación, tenemos un equipo de acompañamiento en duelo también. Uh -huh. Entonces, distintas personas se acercan y van, van haciendo como un circuito dentro del faro. Entran por la formación y van al equipo, entran por el acompañamiento y después se forman. Y después tenemos un área de actividades para la comunidad, porque entendemos que no todas las personas se quieren formar o no todas las personas van a solicitar uh -huh. un acompañamiento. Uh -huh. Y entonces hacemos... Death Café, en estos momentos está sucediendo un Death Café Me gusta la palabra, virtual Death café, en Death el faro. Sí. El Death Café es una franquicia internacional, por eso mantenemos el nombre en inglés. Uh -huh. ¿sí? Que la Porque creó no el
0: café de la muerte. Claro, el café de la muerte. encima bueno, <risa> ahora están los cafés, de de moda
1: El que lo creó era un antropólogo francés sí. y en francés llamaba Café Mortal. Sí, sí, sí. Y los primeros Dead Café se hacían en bares, en cafés. Por eso también se llama Dead, sí. Dead Café. Era reunirse en un bar, tomar un capuchino y una torta y hablar sobre la muerte. Esa es la propuesta del Dead Café. Y fue creciendo y se hizo una franquicia internacional y nosotros nos inscribimos desde el faro para hacer dead café
0: quiénes pueden participar perdón quiénes pueden participar en ese Quien Death quiera
1: Quien quiera hemos tenido participantes de niños a personas muy mayores es un encuentro libre para no hay nadie que dé una charla y responda preguntas el grupo genera su propio encuentro
0: me interesa. después pasame todos sus sí, datos claro a mí me, claro me, me, me encantaría más. me encantaría que me...
1: participes es muy linda la experiencia porque hay algo de lo que hablábamos antes, reunirse en presencia de la muerte, porque uh -huh. el Dead Café es eso, es como imaginar que la muerte está acá, en uh -huh. el medio, y, y vamos respondiendo y compartiendo, y haz, crea intimidad. Y un, un comentario que se repite una y otra vez después de cada Dead Café, de las personas que participaron, es, no puedo creer que hace dos horas no conocía a ninguna de estas uh -huh. personas y ahora estoy yéndome y me siento cerca de todos. Yes. ¿Y qué pasó? La muerte. La muerte nos conectó con la humanidad, los seres humanos que somos.
0: Bueno, Viviana, un, un placer. Gracias. Tengo para apuntarte. Bueno, ¿dónde te encontramos?
1: Redes. Tenemos Facebook, tenemos página web súper completa, actualizada para uh -huh. anotarse, para informarse. Por supuesto, tenemos Instagram e-mail y teléfono. Así que no pueden no encontrarnos. Ahí nos en buscan. El, el, el Faro Asociación.
0: El Faro Asociación. Bueno, y para terminar, el juguete. El cubo Rubik, que yo lo tenía acá abajo de, 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 de la mesa, como buen ansioso, usándolo, girándolo. <risas> lo que te quería contar, bueno, que te lo conté antes, es que eh, para mí, o para nosotros, el cubo Rubik eh, representa la vida adulta. Que... Uno lo puede tener ordenado, o como mucha gente le gusta tenerlo, es desordenado. desordenado. Y uno puede saber la respuesta de esto, lo busca en internet, cómo se soluciona un cubo Rubik, y lo encuentra. Y yo creo que uno en la búsqueda que uno empieza en la vida adulta, la vida espiritual, es cómo soluciono todos este, estos temas. Claro. Y uno sabe cómo solucionarlo, pero le cuesta y tarda... Pero bueno, al final uno puede llegar a, a, a ordenarlo. Entonces, esto es un juguete. Acá va un juguete para vos. Muchas y, gracias. Y la pregunta es, ¿de niña o de adulto qué juguete te representó o te representa?
1: De niña jugaba mucho con muñecas
0: sí. y tenía
1: una muñeca negra.
0: Muñeca negra. Sí. Uy, muy, muy
1: particular y muy especial para mí.
0: Sí. Y
1: también jugaba mucho a la maestra, cosa que sigo siendo. Sí. Para mí, un pizarrón y tizas era mi juguete preferido.
0: Bueno. Sí. Muy, sí. Muy, muy interesante. Bueno. Gracias. Nos despedimos hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes y suscribirse. Estamos en todas como arroba CQNPTV. Gracias, Viviana, sí, gracias por haber sido vos. parte de cosas, que no, de cosas que nos pasan. Que la vida le regale momentos únicos, inovidables y llenos de aprendizaje. Chau.
1: Chau.